2: Por siempre, en flash Black.
3: por siempre en Flash
2: Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina.
3: Flash Black. El ADN del
2: rock está en
3: Flash Black. Querida comunidad Flash Blackeana, ya estamos en pleno 2023 y hoy en línea, porque así estamos, Mi querido Sergio Albite y su servidor Jorge Medina estamos aquí para hablarles de muchos sonidos y noticias. Porque ahora sí que hay mucha información empezando el año y pues no sé cómo has visto tú los diferentes referentes del rock and roll y sobre todo un montón de agrupaciones y discos que están por cumplir pues ya los 50 años amigo. Pero antes que nada por favor compártenos cómo estás, cómo te encuentras.
2: Jorge El George Maymen Medina, bienvenido también a Flash Black, un gusto compartir micrófonos computarizados a, contigo y oye sí, ya empezamos el 2023 y ya varias noticias y como lamentablemente se hace costumbre al inicio de año también pues hay varios fallecimientos, wey. sí saca de onda, sí recuerdo que en varios años pasados, por ejemplo Neil Peart, baterista de Ross, falleció en enero del 2018, 2019, por ahí. Y Ajá. Pues no solo empezamos con lanzamientos de discos y celebraciones, sino también con ese tipo de noticias que sacan de onda al mundo
3: rocker. Sí, Jeff Beck todavía nos agarró, creo que todavía era diciembre o ya era enero. Bueno, no sé, pero dolió. Enero, enero recién casi. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora el el 18 pues falleció un grande del rock, que quizá actualmente pues no figura mucho para algunas generaciones, pero es realmente vital, y David Crosby falleció justamente al alcanzar la edad octogenaria, es decir, rebasando los 80 años, nacido en 1941, originario de California, y este hombre que además de tener una gran voz, tocaba de manera muy particular la guitarra acústica y la eléctrica, y es cofundador de Los Birds, eh, ha participado en un montón de, de proyectos solistas, eh, como de Johnny Mitchell, eh, cuando el señor David Gilmour hizo su, su tercer al, álbum solista, también con Elton John, hay muchos álbumes ocultos, pero por supuesto su proyecto más conocido es Crosby, Stills, Nash, y ya después incorporando a Young, o sea, por Neil Young, ¿no? Entonces, este hombre era polémico. Recuerdo que hace muchísimos programas, quizás en la primera temporada, hablamos de que él mentaba un poco madres de de la escena actual y de que las regalías no le eran justas y que andaba muy roto, ¿no? Entonces, tristemente, pues era, era polémico desde la cuna. También por eso salió de los Birds, porque a pesar de haber estado alrededor de cuatro o cinco años con esa gran agrupación, pues cuando mataron a John F. Kennedy, en un, en un escenario se le ocurrió eh, pues postularse en favor de algunas teorías de conspiración que decían que todo, todo el asesinato había sido culpa del gobierno y así, pues ya no les, no les latió a los del grupo. Luego se fue a tocar a Buffalo Springfield, de donde por supuesto es Steele's, y Nash era de los Hollies, o sea, una gran agrupación. Y también Neil Young justo estaba en Buffalo Springfield y un día cuando se ausenta para cantar y para tocar, lo invita el señor Stills, y de ahí es que ya empiezan a hacer migas para lo que posteriormente sería Crosby, Stills, Nash and Young. Efectivamente.
2: Eh, además, no sabían cómo ponerse de nombre... O sea, esto lo estoy inventando, ¿eh? para que luego no me citen. Pero así, no, pues, ¿cómo nos ponemos? Y se estaban peleando entre varios títulos, así, Buffalo Night, ya sabes, Dos My Men y así. Y pues ya mejor cada quien puso su apellido.
3: Y pues quedó bien, la neta sí les quedó chido. Es
1: sí, lo más no... fácil
3: para salir. Sí, es... No sé si sea recordable, por tanto, que ya lo he escuchado uno, pero, pero sí, es como si nosotros hiciéramos una banda y pues nos llamáramos Medinalvite, o una mamá. Sí. sí,
2: eso es lo más fácil, güey.
3: Y aparte, Oye, pues, precisamente... ya vamos a meter a alguien más, güey, se apellida Camarena, pues ni peor, ah. <risa> 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 Cuando llegó Neil Young, que fue al poco tiempo, o sea, fue ya para el segundo disco, pero, pero sí, está, está muy cagada la observación, güey. A mí lo
2: que me saca de onda de su nombre
3: son las comas, güey. O sea, no ah. las pongan y ya, güey. O sea. Bueno, pero pues es que quién sabe si la gente hubiera entendido. Ya ya ves sí. que no se sabe, güey. Pero bueno, sí, bueno. Pues, en pants descanse, ¿no? Este hombre eh, famoso del bigotito, muy polémico, también tuvo adicciones fuertes. Fue novio de Johnny Mitchell un tiempo, luego otra de sus parejas falleció en un accidente automovilístico medio trágico, entonces eso lo metió en una, profe- en, una perdón, en una depresión muy gacha y le costó salir, pero tuvo los pantalones para pedir perdón, para rehacerse como persona, para dejar los vicios atrás y aunque en un momento llegó a pelearse con todas las personas con las que estuvo en varias agrupaciones, al parecer se reconcilió y de hecho tú me comentabas que Neil Young, Se expresó muy bien de él ahora en razón de recordarlo, ¿no? Sí, lo recordó en redes sociales.
2: pues Como bien dijiste, eran colegas en la banda y habló muy bien de él. Eh, Se refirió a Crosby como un gran amigo, como una gran persona. Por supuesto, un gran músico. Y yo sumaría ahí que también un gran mostacho.
3: Gran mostacho, filtro sopero. Un gran filtro, sí. no, no le traigan una sopa muy cremosa, la crema de zanahoria ya no, pero el caldito de pollo, ese sí su consomé, órale, ese sí pasa ah,
1: Sí,
2: <risa> precisamente. Oye, Neil Young, hablando de él, también entra ahí, pues a cuadro, ¿no? Aquí en Sonidos y Noticias, güey. Ah, Porque sí, Se wey. va a rifar su primer show, güey. En tres años, también recordamos aquí en Sonidos y Noticias, cuando hablamos de él, que se quejó de... Spotify dijo, Ay, voy a retirar toda mi música de ahí, ahí se
3: ven. Y sigue sin estar arriba su música después de esa polémica del show de Joe Rogan en su famosísimo podcast donde se postulaban algo en contra de la, la vacunación y demás. Y también se le sumó Johnny Mitchell, tercera vez que la mencionamos. Eh, pero pero sí, güey va a tocar ahora en abril, ahí en, en Los Ángeles, en un concierto que se va a hacer por una de las leyendas más grandes del country en la historia, pero también una de las figuras más asociadas al 420, a la marihuana en la historia, o sea, Willie Nelson, porque güey Willie Nelson va a cumplir 90 años, güey,
2: 90 años y además también en su carrera le
3: hizo de actor, güey.
2: <ríe> Lo vi en los Duques de Hazard en este remake, super chafa. Ahí también salió, pero lo recuerdo obviamente más por su música y por la canción que reconocemos más, que es la de On the Road
3: Again. Que esa me la enseñó mi papá, precisamente. Ay. Ah, muy cierto, güey. También un hombre con, con pues, profundo mostacho, también este, marcado y unas, unas trenzas, ¿no? Debajo de un icónico sombrero siempre. Sí, buena, buena greña. Canosa, plateada y como
2: pues, unas grandes trenzas que hasta la fecha mantiene y lo felicito por eso,
3: porque es un buen look, es a lo que me refiero, más bien. Sí, no, pues así como te felicitamos a ti también por esa pues, predominante mata que te cargas, que yo creo que ya ha de estar cumpliendo más, quizá más que nuestra amistad, amigo. Hace cuánto que no te cortes el pelo, güey?
2: Eh, órale, pues es una buena pregunta wey. No, pues yo, yo creo que, que Más de 15 años, güey, ¿no? <ríe> sí, yo creo que sí Sí la he despuntado para que no se Ah, no, sí, tampoco
3: crean que es Daniela Romo Así de como, <ríe> sí. va al baño y se siente en su pelo ¿No? Pero, sí, no. <ríe> pero o sea, sí te <ríe> la has despuntado pero, pero más bien has mantenido Como buen adorador Del heavy metal, pues tu greña Como debe ser Sí, la verdad es que hasta donde la
2: tengo, que todavía me cubre mis boobies, no, (risa) no, ya no crece más, ya no ha crecido más de ahí, entonces nunca podría equipararme a Daniela Romo.
3: No, bueno amigo, pero ya que tengas pelo para dejar crecer, en cambio como otros, dígase yo, que ya pues no podemos, ya, ya nos vemos así de que, no, pues cámara el chavo, rucazo ahí, se le fue la gente del estadio y no le han dicho Así es que, güey, celébralo (risa) mientras se pueda. ¿Cómo de que no? Pues también entro ya en
2: la facción de Chaburrucazo porque ya estoy manejando las entradas. Que también (risa) ocupo
3: como salidas, pero pues todo sea por el rock. (risa) Sí, güey, pero pues algunos tenemos salidas de emergencia que no, no son las oficiales ya huecos en distintos lugares no agradables, cabrón de la cabellera. Para que no se malentienda. ¿Qué te parece si damos un salto de información? Como es el año 2023, hay que poner en la brújula y como ya lo hicimos en la primera temporada, el año 1973, eso significa que un montón de proyectos, un montón de álbumes conceptuales y demás cumplen 50 años, güey. ¿Te parece si hacemos como pues una un pequeño recuento de las bandas que están por, por cumplir 50 años de existencia que también nos hace sentir ya rucos, güey? Sí, cómo no. Y varias de estas bandas justo ya
2: existían en 1973, o sea, a lo mejor empezaron a tocar en el 72 o algo así, pero ya fue en este año que se consolidaron o lanzaron su primer álbum, que es de, de donde casi siempre se les considera que ya existen, ¿no? Porque ya tienen algo en el mercado y, y, ya. y pues algunas de ellas todavía siguen tocando, algunas tocan chido,
3: otras ya medio rarón, se apoyan de pistas, pero ahí siguen, güey. Sí... O sea, muy muy buen apunte el que haces eh, hace unos momentos, porque justamente no es el caso de Judas Priest, por ejemplo, que empezó a tocar en el 73, pero sí es cuando ya entra Rob Halford reemplazando a Al Atkins, ¿no? Y de ahí, pues, una gran historia. O, por ejemplo, también en Deep Purple es el año en que David Coverdale y Glenn Hughes reemplazan a Ian Gillan y a Roger Glover, cabrón. Que no mames, pues... O sea, bueno, Ian Anguilan, como lo pudimos constatar algún día en el Auditorio Nacional, volvió a tocar varias veces con Deep Purple y demás, pero, pero sí son momentos bastante importantes. O por ejemplo, Aerosmith lanzó su importantísimo eh, álbum debut homónimo. Pink Floyd lanzó el famosísimo Dark Side of the Moon. David Bowie, además de sacar en ese año el Aladdin Insane, es cuando anuncia su retiro de la personalidad de Siggy Stardust. Eh, es el año en que en Australia inicia mediante los hermanos Young, ACDC, güey. También, obviamente, agrégale tú por ahí eh, de tu cosecha, como por supuesto Kiss que dominas. Sí, los Kiss los que en ese
2: año sacan su primer álbum, pero ellos ya estaban ahí rock and rollando desde el 72 pero se les considera más desde el 73 por eso del disco. Chido y mejor para ellos, para que no digan que ya tienen 51.
3: Quiet Riot, no puedo creerlo, güey. Quiet Riot, o aquí como nos lo traduce esta madre, manifestación pacífica.
2: (risa) Sí, 50 años y todavía siguen tocando, aunque ya entre sus filas no hay ningún integrante original, güey. O ah, sea, nadie fuerte, de los güey. que fundó ese grupo Está en la banda, güey. Entonces ir a verlos realmente es un Es ver a un grupo tributo, ¿no?
3: Sí, también están Kansas Está Journey Está Television, güey Otra, otra agrupación Muy, muy importante del CBGB's Que deberíamos de, de ponerle atención Y también Truco Barato, güey ¿Cómo no? Chip Trick. <risa> <risa> Que siempre
2: se codearon con Kiss, hacían ahí tours juntos. Ahora, pues uno entiende por qué, ¿no?
3: Eran de la de la misma escalada. De la misma camada, ciertamente. También Ajá. tenemos a Mala Compañía, mejor conocidos como Bad Company. Ajá. Por eh, ahí se nos fue. Este... Viaje, güey. A Journey, ¿no? Sí lo dije. Journey.
2: ¿Ah, sí lo dijiste? Ah, sí.
3: Cámara. Solo la banda quería de decir brillo viaje. La, la banda de brillo. O sea, la... la... La Glitter Band, güey, la de Gary Glitter, cabrón. Muy buen, muy buen proyecto también, güey. Y, por ejemplo, ¿qué álbumes tienes presentes del 73? Yo aquí tengo mis acordeones, pero perdón que te aviente así la pregunta. Yo aquí estoy haciendo trampa, ¿no? Puse, puse mi papelito abajo de la botella de agua como le hacemos en la, en la universidad. ¿no? <risa> sí, sí. <risa> eh, obviamente, Tres Hombres de si Top. Ah,
2: excelente, sí. Uf. Sí, sí, sí. Excelente, porque es donde viene su clasiquísimo track eh, La Grange, que ahora todos conocemos, y que el trice se pirateó en el muchacho Chicho. Por supuesto, el debut de Kiss, que en la primera edición de ese álbum no salieron algunas rolas, y después en la segunda edición ya incluyeron otra. Eh, pues son muchas cosas de ese año, amigo. También les eh... recuerdo a todos los escuchas que escuchen nuestro episodio el segundo que hicimos en toda la historia de Flashback, que le dedicamos ese año, y por supuesto hablamos de estos discos. También de Génesis hablamos,
3: güey. Ah, sí, el discaso de Génesis, güey. También hablamos del de Leonard Skinner, el famosísimo Pronounce Leonard Skinner. Ya mencioné a al la Aladdin Insane hace un ratito. El Catch a Fire de Bob Marley and the Whalers, cabrón. El Space Ritual de Hawkwind. ¡Híjole, qué grande! ¡Ah, claro! El Future Days de can güey, el Berlín de Lou Reed, que también mencionamos esos ahí en ese programa, güey, el uh-huh. Let's Get It On de, de Marvin Gaye, el que ya decías de Genesis, el Selling England by the Pound, eh, por supuesto ya habíamos dicho el, el Dark Side of the Moon, el For Your Pleasure de Roxy Music, a ver, permítame darle la vuelta aquí. Porque pues también ya estamos medio fritos No crean que pues acaso nos estamos Ajá. <risa> Ah, güey, el, el que también mencionamos En ese programa, Goodbye Yellow Brick Road De, de Elton John Puta, discaso, güey Es mi favorito de él eh, De y Dan una banda que pronto Quiero abordar, güey, porque soy soy Muy fan cada vez más Ah,
2: cómo no, sí, yo también soy fan güey.
3: Güey. El disco Countdown to Ecstasy Es del 73, cabrón Oye, también creo que... Tres hombres y el Inner Visions de Stevie Wonder, el Band Ah. on the Run de Wings. Ah, de Wings, cómo no. Perdón que te interrumpí, dime. Sí,
2: ese de Wings creo que lo grabaron en Brasil justamente. Ah, no, no es cierto, se fueron creo que a Asia o algo así, pero en ese episodio de 1973 hablamos de la anécdota. Ah, sí, creo que a Nigeria, ¿no? Ándale, sí, algo así, algo así si sí, se fueron a un país un poco excéntrico en esos momentos, y también si no mal recuerdo, creo que The Who se aventó un buen álbum en, en ese año, güey. Ah, pues no sino... estoy casi seguro es el Cuadrofinia.
3: Ah, es probable, que el otro día vi la película, güey, qué locura, eh, cabrón, que sale Sting, güey, no mames. Gran aparición ah, no sé de ni Sting, ni ¿eh? Ni. Sí, güey, está muy chida, hay que hacer un clipcito a, alrededor de eso. También... Por supuesto, el Billion Dollar Babies de Alice Cooper, el Rob Power de Iggy and the Stooges, y ya para cerrar, uno muy importante, güey, el homónimo de los New York Dolls, también multimensionados a veces en este espacio. ¿Cómo no? Oye, pues todos esos discos,
2: bueno, no todos, pero sí hablamos en ese episodio y también mencionamos justo a los New York Dolls, güey. Entonces les recomiendo que revisiten o visiten por primera vez ese episodio. Está en Spotify, se llama Las Joyas del año
3: 1973. Exacto. Y ya no que cumpla 50 años, pero también me hace sentir un rucazo. Es más, se me cae un mechón de pelo al decirlo. El Elephant de los White Stripes cumple 20 años y la Third Man Records, por supuesto, de Jack White... Está lanzando un box set impresionante por ahí. Si quieren checarlo, lo pueden pedir en línea, por supuesto. Entonces, también estamos de manteles largos.
2: Oye, Jack White, que precisamente sigue tocando, y en mi humilde opinión, está haciendo sonar mejor en vivo los tracks de ese álbum. Claro, tiene más músicos, más producción. Es diferente el sonido, pero se escucha mejor. Solo para cerrar ese apunte, ¿cómo no?
3: Coincido, coincido. Digo, la verdad, tenían mucha alma desde el principio... Eh, Y era era parte de la esencia de la banda, este minimalismo, ¿no? Junto con su esposa Meg Ryan, que mucho tiempo nos hizo creer que era su su amiga, digo su hermana, más bien, perdón, y este, y bueno, pues pues sí, es algo digno de verse, yo creo que Jack White es de los personajes legendarios que en décadas vamos a estar hablando y vamos a decir, no, ¿te acuerdas, Miss Archie? Sí lo fuimos a ver, buenísimo, porque en esos años no había tanto. Era cuando venía el Bad Bunny y que había los boletos piratas. Sí.
2: Porque a mí todavía me contaban cuando vino Madonna, ya sabes, al autódromo hermanos Rodríguez. O sea, todavía no era Foro Sol y que habían puesto eh, tablas para sentarte, güey. O sea, no había butacas ni nada de eso. Bueno, que ni siquiera hay butacas en el Foro Sol, ¿no?
3: Güey, no mames. Hablando de Madonna, ahorita me vino a la mente un gran dato que creo que vi ahí en en el mundo tiktokero, que Madonna ha sido descubridora de grandes proyectos musicales, incluidos, ¿sabes cuál, güey? Los Deftones, cabrón. O sea, Madonna descubrió a los Deftones, eso yo no lo sabía.
2: Ay, no, yo lo desconocía por completo.
3: ¿Quién iba a pensar? Vamos a indagar, vamos a indagar en eso y también, cómo no, vamos a las redes. Ya ven que yo prometo como político, quién sabe si cumplo, ¿Quién sabe si cumplo? pero pues, ustedes investiguenlo si les late el tema. Pero es un hecho que descubrió a los Deftons, lo declaró Chino Moreno. Órale, Madonna, ¿eh? quien la viera que ahorita
2: ya también pues, lleva un poquito el look parecido a Lin May. De,
3: de tanto que se ha operado. Sí, güey. Bueno, Como pues que le va, quitaron eh. el parabrisas a su coche, ¿no? Así
2: iba <risa> <risa> Madonna, güey. Pero bueno, pues ya X somos chavos, güey. <risa> bueno, ella es chava, X es chava.
3: <risa> Oye, amigo, y tenías por ahí una nota de también salió de las bandas más escuchadas alrededor del mundo en el rock clásico. Sí, este término classic rock
2: que tanto nos encanta. Se supone que la página Liberty Games, que además es dirías, pues es una página de videojuegos, no, nada que ver. Es de juegos de cualquier tipo, arcadias, mesas de billar, al parecer ahí puedes hacer tus compras o lo que sea respecto a ese tema. Ajá. Pues no tenía nada que hacer y reunieron datos para dar a conocer cuáles son las bandas de rock clásico que más escuchan en cada nación del mundo, güey.
0: Uy,
2: y entonces, a
3: ver, ¿puedo adivinar un par?
0: Sí, a ver, rígate, rígate.
3: Led Zeppelin tiene que estar. Quizás *Credence Clearwater, Revival.
2: Y... Eh, Clearwater, sí. *Credence* sí. Y, eh,
3: bueno, al menos en sí. el top ten, Ajá. Y los Ajá. Doors, seguramente.
2: Y no, ahí sí. ¿No? Ahí sí Viaje, o sea, Journey, se sí aparece <risa> en el top ten Pero, fíjate, te va a sorprender, o tal vez no, quién aparece en el número uno. En el Reino Unido, yo creo que no te va a sorprender, es... Queen.
3: ah, Obviamente, sí. Ahí es la banda más escuchada de rock clásico. Y en México también. Ah, sí, güey. México es un consumidor en todos los ámbitos, pero de música muy cabrón. O sea, por eso cada vez vienen más giras acá. O sea, siempre uh-huh. y como Spotify muestra esos números, pues es bastante interesante. Pero por favor, sigue. Sí, pues Queen en 2022, o sea, reunieron
2: información de las reproducciones de YouTube de cada país solo del año pasado 2022, entonces uh-huh. Queen tuvo 1.86 billones de plays en estos países que te menciono, Guns and Roses aparece en el número 2 oh, es sí. la más popular en Sudamérica, güey. no manches güey. no, porque es... <risa>
3: bueno,
2: ya, está bien en tercer lugar, otra banda que ya mencionamos antes en la nota anterior, ACDC Ay. donde además se les escucha es en Estados Unidos y Canadá, Uh. Buen dato. Y ya para completar el top 10, pues agárrate. Bon Jovi, Metallica, no. Los Beatles en quinto lugar. Wey, no mal? manches. Ah, Ajá, bueno, Rolling Stones. Tomo. Ajá, Rolling Stones, Chris Water, como bien dijiste. Y Pink Floyd. Ah, güey. Sí iba a decir
3: sí. Pink Floyd. Oh, pues y... está buena la lista, ¿eh? Sí, Pero, y después polémica. ya le siguen...
2: Ajá, después ya le siguen otros artistas, como por ejemplo si sí, Led Zeppelin, Journey, Def Leppard, YouTube, 2 Jimi Hendrix, Tim Lizzy y pues ya, quien digas,
3: ¿no? Bueno, Bad Bunny, pues no, obviamente. <risa> no, 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 pues afortunadamente ahora sí estamos hablando de rock verdadero. Rock, rock verdadero. De los chidos. Flash Black.
2: Oye, Led Zeppelin, quien acabas de mencionar, una gran banda inglesa, Precisamente el cantante de, o ex cantante de Twisted Sister, Dee Snyder, dijo que pues Ronnie James Dio no era un gran frontman, pero Robert Plant sí lo era, güey. ¿no? Pues ya ves que luego se echa ahí algunas polémicas en línea, en Twitter le gusta decir cosas a Dee Snyder. Ajá. y también vi por ahí que pues publicó precisamente en sus redes que ahora le va a entrar a la escritura o que va a publicar un libro
3: o algo así, Sí, está interesante que va a ser una novela de ficción, bueno, ya debe estar en esas, sobre la masculinidad tóxica, güey, y también está trabajando en programas de televisión animados para niños, pues güey, lo que es diversificar, ahora sí que el, mi frase para la chamba, varios huevos en varias canastas, pero quién diría que Snyder va a ser un libro sobre la masculinidad tóxica, me parece muy valiente de su parte y, y bastante atinado, ¿no? Obviamente tiene que ver con todo, todas estas tomas de conciencia que están sucediendo en estos tiempos, pero no sé si iría volado a la pinche librería a comprarlo, tampoco. No sé sí, qué no, yo precisamente no. Yo me voy a esperar a
2: que salga en PDF. <risa> y lo voy, a, lo voy a comprar, entre comillas, en Blogspot.
3: Comprar entre super comillas, lo voy a Oye, comprar y... usando los megas de mi internet que sí pago sí. con mis bitcoin de easy internet.
2: Oye, precisamente, y D. Snyder, pues sí, como que le entra a todo. no También dijo que nunca se iba a reunir con Twisted Sister y no sé qué, y ahora los van a meter al salón de la fama del heavy metal, que es relativamente ah. nuevo.
3: Por fin, y, ¿no? ay,
2: pues va a tocar, pues nunca, nunca, nunca iban a tocar otra vez y no sé qué, o sea, ¿qué onda ahí?
3: A ver, sí. a ver. Pues sí, es que bien dicen, bien dicen las abuelitas, nunca digas nunca, cabrón. Aquí decimos un chingo de cosas, ya otra Ajá. cosas que, que salgan a, a nivel tan, tan popular, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que lo ha distinguido un poco la, la contradicción, pero es un gran personaje, güey. Y oye, me acordé ahorita de una anécdota que me contaste. Que aquí platicamos cuando Snyder también casó a un amigo tuyo, pero esa historia ya evolucionó, ¿no? O sea, ya la familia feliz. Sí, pues fíjate, casó a mi amigo
2: Pablo que vive en Los Ángeles con su ahora esposa Teresa y pues ya tiempo después, ya casi a un año de su bodorrio, pues ya eh, dieron a luz a un niño que tiene un nombre muy rocker, se llama Rocco Dio, venga Felicitaciones para él y para sus papás
3: Güey, no manches Qué aventados, güey, la neta Pero qué chido, yo solo pensé Que si tú llegabas a tener un hijo Serías capaz de ponerle Dio, güey Así de Esteban Dio Alvite, o una madre así Ajá, pero güey no, Juan... qué, qué, qué aventados, cabrón Y lo de Rocco no sabemos si será por el rock Pero él es músico, ¿no? De toda la vida
2: Sí, es músico, es bajista Tiene su propia banda que se llama Rusty Eye, y además estuvo tocando recientemente con la banda de Sergio Arau, de Botellita de Jerez, que se llamaba Sergio Arau y los Heavy Mex. Entonces ah, él está... estaba ahí. Cierto. Y pues sí, pues obviamente también lleva el rock ahí en las venas. ¡Ah! Y ahora Rocco Dio también. Le voy a preguntar para que nos dé la exclusiva y acá
3: la publiquemos, como no? Sí, y ustedes compártanos de todas las bandas que dimos de los 50 años, ¿cuáles se nos fueron? Y si pudieran bautizar a sus hijos de alguna manera con un nombre rockero, ¿cuál utilizarían? ¿Por qué no? Flash Black Un
2: podcast 100% satanizado
3: Pues dándole una vuelta bastante jocosa e interesante a la información, querido amigo No manches, esta nota que saca Louder Sound alrededor de Nicolas Cage Que por supuesto tiene poco que ver con el rock hasta este momento, porque les vamos a contar una anécdota que en sus propias palabras compartió para un medio llamado Metal Hammer en 2018 y que ahora se rescata porque él va a protagonizar una película que se llama Renfield, interpretando a un Conde Drácula. no Ya lo hizo Bela Lugosi, ya lo hizo Christopher Lee, ya lo hizo Gary Oldman y ahora viene Nicolas Cage y alrededor de esta nota está muy interesante que él mencionó ser fan del cine de terror desde hace muchos años, pero este fanatismo lo ha compartido con gente bastante interesante del mundo del rock and roll, como lo es Johnny Ramón, por supuesto de los Ramones que por muchos años se reunían a ver películas, pero voy a citar porque Johnny Ramón a su vez empezó a traer a otros rockeros a su su vida. Entonces, cito, dice Nicolas Cage, éramos muy cercanos porque teníamos intereses en las películas de terror Johnny era un gran fanático del terror y venía a mi casa y miraba los viejos cómics y carteles de terror que tenía iba a su casa y me pasaba una colección de videos de terror muy extensa que había recopilado a lo largo de los años Rob Zombie era amigo de Johnny y trajo a Rob a mi vida así que él y yo nos hicimos amigos y teníamos esta conexión con el horror y la música mis amigos eran Tom Waits ...y Kirk Hammett de Metallica. Así que los traje a la mesa... ...y Johnny trajo también a Eddie Vedder de Pearl Jam. Todos nos hicimos amigos... ...y este círculo de fanáticos... ...y agregaría yo de ñoños de las películas de terror... Uh-huh. ...se hizo cada vez más grande... ...y ese fue un gran momento en la vida de todos ellos... ...y ahora en la nuestra. Como de que no es algo muy parecido... ...a los antiguos salones franceses... ...donde se hablaba de arte, cine y música... Y eso hacían estos personajes. ¿Qué opinas, güey? Órale, sí, súper ñoños, como cuando también te
2: juntabas a, a jugar FIFA, güey. O a el Don John Sandrago. Rob Zombie, director de cine de terror. Kirk Hammett también es muy ávido fan del cine de terror de, pues muy antiguo, güey, como de los 50, creo. Wey. No chance de hasta de antes. Hasta en sus guitarras tiene... Eh, diseños de viejos monstruos de esa época Cierto. dorada del cine de terror
3: gabacho bueno ya aparte tienes otro dato bomba güey échatelo por favor pues sí que Nicolas Cage
2: pues va a interpretar al conde Drácula e irónicamente su tío Francis Ford Coppola pues fue el que hizo Bram Stoker's Drácula no o bueno Drácula de Bram Stoker chisá y... chisá ajá cómo es esto ¿Con qué? Sí, güey. No, lo que pasa es que Nicolas Cage, ya cuando se inició de actor, no quería que lo relacionaran con Francis Ford Coppola, que es su tío, o sea, es hermano de su papá, y ya sabes, ¿no? Que para hacer él solito su camino, y digo que está muy chido, está muy chido, entonces ya por eso nada más se puso Nicolas Cage, pero su tío hizo Drácula, y mira, pues ahora ya le va a ser de Drácula, güey. Pues a Uy. ver qué tal, eh, porque pues como que los últimos, bueno, ya lleva unas cuantas décadas, Nicolás, que he dicho, haciendo pues, unos cuantos churrazos, pero destaco una de mis películas favoritas de acción, Riesgo en el aire, donde precisamente sale con greña, ¿cómo no? <risa> sí, es cierto,
3: <risa> que, que es un, un preso, ¿no? Que se escapa y así. A mí me, me marcó mucho la que hizo con Sean Connery y de, de, que se llamaba The Rock, güey. No... Ah, cómo
2: no, sí, güey. Ajá, buenísimo. que era ahí en
3: Alcatraz y todo eso. Muy buena, güey.
2: Sí, pues a ver qué tal. Hizo también hace poco otra película de terror que se llama Mandy. Eh, creo que es más como terror psicológico. No la he visto, la verdad, no me ha dado mucho caso, pero muchos me la recomendaron y sí la vi, ¿no? Pero bueno, pues ya tal vez lo considere ahora que veo que es muy... Ha habido fan del terror, güey. Pues hasta Eddie Vedder jaló,
3: güey. Sí. Y bueno, hay que decirlo, esta de Renfield pinta para ser un churrazo también porque es, <risa> es comedia de terror. Entonces, pues va, va a estar ahí cagado, pero, pero está personificado de una forma interesante. Y de hecho hay teorías de conspiración que han señalado que el propio Nicolas Cage, o ahora podemos decirle Nicolas Coppola pues es un vampiro en sí mismo porque no envejece y ya sabes que se buscan fotos de gente parecida y lo ponen así de ahí está Nicolas Cage en 1832 así <risa> pues, como aquí a Keanu Reeves también le han inventado y cosas de esas ¿no? ah, o a Chabelo güey, también <risa> no, pero Chabelo sí lo vivió el peor es que no amo <risa> <Sí>. <risa> pero bueno ¿cómo ves esa nota, güey? yo creo que hablando del señor Hammett, que también era parte del club de ñoños de terror pues vámonos a que ya en abril también Metallica va a estrenar su disco, güey.
2: Sí, es 72 Seasons, se llama. Ya estrenaron dos rolas, ya ahí rolaron. La primera sí me latió dos donas. La segunda no tanto, la verdad. Pero pues ya ves que pues estos chavos no le pierden. Uh-huh. Y dicen, oigan, pues ¿qué hacemos para sacar otro varo? A ver, ¿qué se te ocurre? ¡Lars! ¡Lars! Entonces <risa> Lars ahí... <risa> sirviéndose un té al fondo, dice pues ayer fui a ver este Avatar y se me ocurrió que pues la gente puede escuchar el nuevo disco en una listening party pero en salas de cine entonces que todos vayan ahí se sienten en el cine y pues echen el nuevo disco, ¿qué opinan? y todos ya saben viéndose, ah car- sí güey, no mames, y ya sabes este, sí, pues sí, sí. obviamente chocando puñitos con Lars y pues así va a ser, entonces Acaban de lanzar un video, los cuatro integrantes de Metallica, en que invitan a todos sus fans, y a la demás gente que no es su fan, pero pues ahí va a estar, a escuchar el nuevo álbum en salas de cine, entonces seguramente aquí en México y en muchas partes de América Latina y otros países de habla hispana donde nos escuchan, estará disponible esta opción para escuchar el álbum de Metallica, wey. que la verdad yo no sé si voy a ir porque... Pues, o sea, ¿qué van a poner en la pantalla? O sea... <ríe> güey.
3: Ay, cómo me divertió tu, tu versión, güey. No, me clavé <ríe> mucho en la fantasía. Me tuve que aguantar bastante la risa, ¿no? <ríe> sí. No, y falta ver qué, qué parafernalia se inventan para el cine, que por supuesto va a salir en abril 13. Ahí, chequenlo. Pues, no sé, güey. Seguro acá en Cinépolis va a ser así de... Las nuevas palomitas Chile Piquín, Metal y piquín Una mamá así, güey <risa>
2: Sí, 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 algo así güey. A mí me saca una porque casi siempre Las listening parties son como en Antros, ¿no? O bares o Algo así, o sea, estás como que platicando Pero al mismo tiempo escuchando el disco güey O sea, ahí en el cine Si de por sí es un lugar donde siempre todos te hacen Pues o sea <risa> <risa> Alguien seguramente Va a estar, va siempre Como siempre, va alguien estar platicando y le van a decir el clásico clavado de Metallica así por eso el es dicen en par y hay que escuchar el disco Ay, que se relajen un chingo pues yo me voy a esperar a que salga en Spotify
3: o sí. a Blogspot también ya voy a reestructurar el nombre de las palomitas más bien es palomitas con Chile Piquín Metaliquín ah. ah, Metaliquín está bueno sí Ahora... Y pues ya vámonos a a las últimas dos notas, amigo. Por supuesto le hemos seguido la pista a Pantera desde que, bueno, tú te lanzaste incluso a a Monterrey a checar qué onda con la apertura de sus giras que fue acá en México. Pero salió una nota de que en Alemania, en un par de festivales que son festivales hermanos, se iban a presentar y pues qué dice mi mamá que siempre no.
2: Sí, la neta es que está polémico, ahí en, en el verano de este año, en junio, iba a tocar Pantera como parte de su tour de tributo al legado de los hermanos Abbott, en el Rock and Ring y Rocking Park, ¿no? que son muy grandes y muy famosos en Alemania, pues la organización se echó para atrás y que siempre no, ¿no? que sacó del cartel a Pantera porque el Partido Verde, un partido político de Alemania, nada que ver con el de México, obviamente, (risa) les dijo, oigan, es que saben qué, que Phil Anselmo, hace unos cuantos años, en el 2016, pues en un concierto ahí, tuvo mal de, pues hacer algunos comentarios racistas y fascistas, y también algunas señales, pues en el show, ¿no?, que sacó de onda toda la banda, y por Ajá. eso mismo, pues, le dijeron a los organizadores, oigan, pues, lo pueden sacar, porque además es en Nuremberg, en Alemania, que es una ciudad donde, pues, los nazis solían hacer, pues, algunas fiestas, ahí, rallies, ahí de, pues, en adoración a Hitler, lamentablemente, ah, entonces, cierto. como que están sacados de onda de que, pues, vaya a pasar algo y este güey vaya a decir no sé qué, o a lo mejor no, que es lo más seguro, pero si va ahí algún fan, algún pelonchas... <risa> fascista y pues ahí empecé, no sé, yo qué sé no empiezan ahí a hacer unos congales polémicas sí. y entonces por eso como que los retiraron güey. Y, y pues no, todavía Pantera no ha dicho nada, no ha salido a decir nada al respecto, aunque Anselmo cuando se le acusó de esa vez que hizo sus comentarios fascistas, dijo no, pero yo estaba hablando, hice unos comentarios que sí decían la palabra white power pero tenía que ver con un vino blanco que estábamos tomando tras bambalinas, o sea, Ay. ¿cómo se les ocurre? O sea, hazme un
3: favor, güey. Sí, qué puta, uh, creo que eso ya lo habíamos dicho, pero no mames, güey, neta. No, no, no está de más recordarlo y, y qué, qué bueno que lo pones así. Pero, sí. güey, aparte, o sea, ya cancelaron a Pantera y pues, ¿qué haces cuando no tienes nada de tragar, pero es lo único que hay en la alacena? Pues vas por el pan bimbo del rock. Los Foo Fighters. Sí, no man,
2: súper rifados. Y van a estar en, en estos festivales que sí son muy chidos, la neta. Siempre tienen grandes carteles y muy variados. Entonces, pues mal mal por Pantera. Digo, pues mala onda por ellos, porque los otros integrantes pues no tienen la culpa, pero pues ni modo, ¿no? Phil Anselmo es ahí el que pues, hizo su chiste en 2016.
3: Sí, pues es que sigue la controversia porque también... Eh, los familiares de los Darrell, ya fallecidos, sí llegaron a expresar que ellos no hubieran querido que sucediera esta reunión, como ya hemos mencionado y demás, pero que sí estaban felices que los que los están supliendo como el señor Zack y no recuerdo el nombre de, del baterista. Ah, Charlie Benante. Ah, exacto. Eh, pues que eran tan cercanos a ellos que seguramente también estarían orgullosos. O sea, ahora sí que quedando bien para los dos lados, ¿no? Pero... Pero nos no sigue dando de qué hablar Pantera y su gira 2022-2023. Pues ya estamos a punto de terminar, Sergio, nada más, por favor. Si tienes algo más que compartimos, este es el mundo ¿Cómo momento. no? Muchas gracias, mi George. Pues nada más
2: sumar y cerrar este Sonidos y Noticias, que una agrupación legendaria del grunge, incluso creo que son de los pioneros de Seattle, ahí del 88, cuando... Comenzaron, Mod Honey, pues todavía le siguen dando al rock y van a sacar un nuevo álbum el 7 de abril en Sub Pop Records, se llama Plastic Eternity, la rola, digo oh. el, el álbum y sacaron justo un sencillo que se llama Almost Everything, que no está mal, no está increíble, pero pues está chida, le echaron Watts y además dicen que fue un disco que pues fueron haciendo y componiendo y grabando intermitentemente durante la pandemia del COVID-19 y pues ya quedó, y ahora pues el 7 de abril es cuando lo van a lanzar, y es el primero que lanzan desde el Digital Garage de 2018, o sea, sí se han mantenido ahí activos, aunque no son de los grandes como Pearl Jam o Alice in Chains, pero ahí siguen haciendo su luchita, Mod Honey, se los recomiendo, y sobre todo que visiten sus
3: primeros discos de los 90, que están ahí en
2: Spotify, y todas las plataformas de su preferencia.
3: ¡Qué chido! Pues por eso somos complemento chingón, si uno no maneja una cosa, el otro sí, yo la verdad es que no los tengo tan presentes, pero les voy a echar una buena escuchada y es una buena noticia, así es que aquí en Sonidos y Noticias de Flash Black nunca faltan las recomendaciones, eh, siempre hay pues controversias y polémicas porque es parte de lo que nos distingue nuestra peculiar opinión, pero también la de ustedes es importante, entonces... Les vamos a dar nuestro correo por si quieren aportar información que ya solicitamos durante este programa. Flashblackpodcast.com. Y no olviden también arroba Flashblackpod para Instagram y Twitter. Arroba, flashblackpodcast para TikTok. Y en arroba Albuitre encuentran a mi amigo Sergio albite con b v, v Y yo estoy como arroba Medinaudio. Y pues si gustas agregar algo para esta despedida. Seguiremos adelante, vendrán más sorpresas, más concursos, más regalos, y una nueva temporada, pero seguiremos en las entregas individuales, una y una, y luego un sonido sin noticias, y así, ¿verdad?
2: Así, hasta llegar a la sexta temporada, y con unas cuantas sorpresas. El primer show va a estar increíble, de la sexta temporada, así que prepárense, palomitas con metaliquín <risa> y pues ahí estamos.
3: Saludazos. <risa> Saludazos, cuídense, hasta huevo.